0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Y el día de hoy, eh, platicábamos hace unos minutos, que está considerado por algunos como Blue Monday, el día más triste del año. Eh, es lunes triste, esa es la traducción exacta. Y para hablar de este tema y más, eh, tenemos en cabina a la doctora Lorena Reyes Santos, psiquiatra del Centro ABC México. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, bienvenida.
1: Oye, eh, me estabas diciendo en el corte comercial que esto es una creación
2: de mercadotecnia, ¿de veras? Así le, así es. Porque nos, bueno. nos enganchamos y lo utilizamos porque <risa> pues siempre necesitamos agarrar algo para hacer conciencia parte de la salud mental, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad es que eh, todas estas cosas nos funcionan muy bien para hacer difusión, sobre todo por esto que vino el, el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, el 13 de, de enero. Eh, pero sí, esto salió en realidad en 2005. Antes de eso nadie habla, había hablado del de, de Blue Monday, ¿no? Pero en 2005 eh, hay un psicólogo de la Universidad de Cardiff que se llama Cliff Arnold y que ellos hicieron ahí como una fórmula para tratar de decir cuál era el día más triste del año. ¿No? Lo agarraron ahí algunos, este, eh, algunas aerolíneas, algunas agencias de viajes, precisamente por, como para hacer este publicidad y decir, bueno, entonces, si es el día más triste del año, viajar nos va a ser muy felices y necesitamos este resolver esta cosa, ¿no? Sí es cierto que hay algunas situaciones que nos hacen como. Eh, predisponer a que es, si hay algunos síntomas depresivos en estas fechas, ¿no? Ya pasaron las vacaciones, ya pasó Navidad, viene la cuesta de Enero, eh, empiezo otra vez a acostumbrarme a, a los diferentes eh, horarios, trabajo, etcétera. Eh, ya no tengo tanto tiempo para estar relajado. El horario otra vez se me empieza a desajustar porque me tengo que levantar temprano para ir al trabajo. El estrés del día a día de, de tráfico, este traslados, trabajo, menos tiempo con la familia, eh, ya no tengo tanto tiempo para, para mis actividades de esparcimiento, entonces claro que puede predisponer a algunos síntomas. Y falta mucho para que vengan las vacaciones nuevamente. Exactamente, no entonces nos podemos a pensar, bueno, y de aquí a que haya otro puente o a que haya otro día de descanso, pues evidentemente es una situación difícil, ¿no? Y otra que contribuye también es, bueno, cuántos propósitos de año nuevo ya empecé a cumplir y cuántos empecé a dejar.
0: Oye, y tiene que ver, por un lado me da a gusto que sea un asunto este, publicitario o mercadológico, <ríe> este, aunque no debemos de irnos con esa finta, evidentemente, ¿no? Porque lo pienso así, eh, por ejemplo, desde que hay todo este, pues, ¿qué, ¿qué será esta campaña en octubre del mes rosa? Me parece que ha cumplido su función de que las mujeres, por lo menos en ese mes, vayamos y nos hagamos este, los chequeos y vayamos a hacer la mastografía, en fin, para eso es finalmente, ¿no?, y entonces se hace eh, en todos lados esto del muñito rosa para tenerlo presente, entonces, en este, en, en este caso, digámoslo así, si no estoy mal, estamos en el mes de la salud mental también, ¿no?,
2: Claro, justo justo por eso lo, lo retomamos, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque siempre tenemos que hacer conciencia, nosotros sí tenemos ese día mundial de lucha contra la depresión uh -huh. y esto lo utilizamos como para seguir enlazando y ge seguir generando esta difusión de hay que cuidar la salud mental así como cada año nos, haquemos, nos hacemos nuestro check-up general para ver que físicamente todo está en orden, también podemos tomar estos días para claro, hacer introspección claro. y decir, uh -huh. veamos, mi salud mental está en orden o, o algo está fallando. Uh -huh. Siento que
1: antes de la pandemia los temas de salud mental como que no eran temas que se hablaran eh, con tanta facilidad, no. a partir de que estuvimos encerrados en donde los niveles eh, de pues las estadísticas de las personas eh, con padecimientos de salud mental se dispararon, entonces es algo que se empezó a hablar con, con mucha más frecuencia, incluso eh, influencers, en redes sociales, ¿no? no solamente a nivel profesional como tal, sino que siento que es un tema que se abrió. Ahora que ya estamos todos fuera de casa, eh, es, son temas de los que se han seguido hablando y en los que nos seguimos enfocando, pero actualmente ¿cómo estamos?
2: ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Hubo un, al, un alza muy importante después de la pandemia. Apenas estamos como empezándonos a recuperar, la verdad es que la depresión sigue siendo una de las eh, enfermedades más incapacitantes a nivel mundial, ¿no? Y es, eh, eh, es algo importante. Si de repente nosotros hablamos de cáncer, si de repente hablamos de diabetes, si de repente hablamos eh, de alguna otra enfermedad física, generalmente lo medimos con mortalidad, ¿no? ¿Cuántas personas se mueren de tal o cual enfermedad? ¿Cuántas personas se mueren de depresión? Claro que hay eh, un número asociado a suicidio sobre todo, sin embargo, la mayoría de las personas con depresión no se mueren, pero no funcionan, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros medimos esto con la discapacidad, qué tanto falta el trabajo, qué tanto ya no estoy conviviendo con mi familia, con mis amigos, eh, porque al final son eh, enfermedades que son sumamente incapacitantes, dependen de la familia, dejan de ser funcionales, aunque estén ahí.
0: Ok, entonces, a ver, regresando un poco a aprovechar eh, esta, este asunto mercadológico del Blue Monday, ¿qué nos recomiendas que, que hiciéramos? Aparte de ir eh, y hacer introspección de cómo nos encontramos de salud mental, ¿cuál sería otra de las eh, acciones que deberíamos de tomar en enero, por ejemplo?
2: Pues aprovechando toda esta parte de los propósitos de Año Nuevo, el ejercicio okay. es súper
0: importante. Okay.
2: El ejercicio me, me ayuda a regular mucho toda la parte de la neurotransmisión, me ayuda a tener mucho más energía, me ayuda también a tener una estructura y una rutina. Eso es súper importante, sobre todo ahorita que estamos, eh, mucho eh, mucha de la eh, población trabaja en home office de repente no tener una estructura tan detallada también nos nos eh, des, eh, ahora sí que nos desbalancea un poquito no entonces siempre tener una estructura ciertos horarios horarios para la comida horarios para hacer ejercicio horarios para esparcimiento no y decir ya me tocó el fin del trabajo me toca ir a hacer algo para mí ¿No? Entonces, estas situaciones son súper importantes, eh, tener una estructura, tener eh, nuestro tiempo de ejercicio, nuestro tiempo de esparcimiento, eh, esparcimiento, tiempo social, tiempo con la familia, son situaciones que también tenemos que tomar mucho en cuenta. Aquí les he compartido en otras
1: ocasiones que una de mis más grandes batallas tiene que ver justo con la salud mental, ¿no? Y en donde podría decir que más se refleja es en, justo en el ejercicio, ¿No? ¿Por qué? Pues porque la desidia y estoy cansada y no tengo energía y después capto que justo tiene que ver con estos asuntos de salud mental que es por lo que no tengo tantas ganas no de moverme. Y he descubierto que si lo hago a la primera hora de la mañana uh -huh. es un poco para mí más fácil tener esta voluntad de, de hacerlo que si lo dejo para después. ¿no? Como si en la mañana, no sé, si tuviera más fuerza de voluntades. Es así y es curioso porque cuando me comprometo a hacerlo y realmente lo hago antes de mis actividades del día a día, sí me doy cuenta cómo tiene un impacto en el estado de ánimo a lo largo del día. no, Realmente creo que es una gran inversión. Pero ¿cómo podrían reconocer nuestros connectors que están teniendo una problemática en eh, los temas de salud mental?
2: Estos datos que tú comentas generalmente son como los primeros indicios, ¿no? O sea, que ya dejé de hacer una cosita, que empiezo a dejarlo para después, que de repente cositas que hacía porque por gusto y porque de verdad las disfrutaba, ya no las estoy haciendo, que se empiecen a aislar de familia, de amigos, que de repente en el trabajo empiecen a ir porque tienen que ir, cada vez les cuesta más trabajo levantarse, cumplir con sus actividades y ya una vez que ya estoy teniendo problemas como para cumplir con mis responsabilidades, ahí es un foco rojo, ahí ya nos estamos pasando y probablemente ya estamos atravesando en un, con
0: un episodio depresivo. Claro, estamos dejando de funcionar. Yo quiero que hagamos hincapié, me parece importante decir esto, no sé este, si ustedes lo consideran así, con, con los jóvenes, con los adolescentes, que entonces ven, hoy es el Blue Monday, es el día más triste y entonces lloraré y me tiraré a la almohada porque, digo, me, me toca ver como que se vuelven tendencias las, las cosas este, y entonces hacen eh, o hay consecuencias para eso, es decir, eh, hace nada vivíamos el... El día de las flores amarillas y todos los adolescentes de la nada compraban flores amarillas a, 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 con una locura, ¿no? Entonces, como que se vuelve una tendencia y una moda. Entonces, me parece que pudiera ser, entre comillas, peligroso para los adolescentes que se llevan o que se dejan llevar por las modas, por las tendencias, porque ahora, entonces, si es si es este el tercer lunes y hay que estar tristes, estemos todos tristes. Entonces, saber de inicio eh, de dónde viene me parece una buena estrategia para que los chicos no se vayan con la finta, ¿no?
2: Claro, y saber que realmente lo, lo estamos utilizando para hacer conciencia de los síntomas, no no, no para estar tristes, no para este, para ponernos Lamentarnos. Este, la camiseta azul y, y estar triste todo el tiempo y lamentándonos este, porque es el tercer lunes del mes, no, al final los síntomas pueden aparecer en cualquier momento del año y es importante identificarlos y sobre todo en niños y adolescentes. Ahora dime una cosa, porque esto se acrecentó con la
1: pandemia. Muchísimo. ¿no? En donde los niños y los chavos, al estar encerrados, al no estar en sus escuelas, al sobre todo no estar conviviendo con sus amigos y tenerlo que hacer solo de forma digital, en todo caso cuando están en, uh -huh. en, en los videojuegos, eh, siento que es donde estos niveles se, se acrecentaron, se hizo esto sí, más claro. grave. Pero la pregunta es, eh, ¿los niños y adolescentes necesitan de un evento para que se les destape que tienen esta condición y ¿Después necesitarían tratamiento para que esto
2: disminuya o no necesariamente? Eh, no necesariamente, ¿no? Como les digo, a veces los síntomas aparecen sin mayor desencadenante. Pero, obviamente, eh, si uno empieza a buscar en la mayoría de los casos, sobre todo en niños y adolescentes, si sí hay un desencadenante específico. En, este, en, en estos eh, tiempos generalmente fue la pandemia, ¿no? El aislamiento social, el que no podían ver a sus amigos, en el que estaban encerrados todo el tiempo, se aumentó la prevalencia de depresión. Hasta el 70% de los adolescentes presentaron al menos síntomas depresivos durante todo este periodo. Y de esos, el DIF sacó ahí una encuesta muy interesante en la que decía que más de la mitad de los adolescentes no recibieron un tratamiento. Uf. No se necesita tratamiento, ¿no? Y, y aquí también es parte de estar rompiendo estas barreras y este uh -huh. estigma de, de qué pasa cuando voy a ver a, al psicólogo al psiquiatra. Tratamiento no quiere decir que voy a necesitar un medicamento para... Para este, frenar estos síntomas, ¿no? Tratamiento es psicoterapia, es todas estas eh, situaciones de activación, de, de hacer ejercicio, de, de empezar a convivir más con los amigos, de tener actividades mucho más organizadas. O sea, toda la parte del tratamiento no necesariamente conlleva a necesito un medicamento, ¿no? Entonces o sea, también es importante ahí. Perdón,
1: tendría que ver con que los padres nos demos cuenta de que hay una condición uh -huh. y veamos la forma de cómo ¿Te acompañarlos ¿Te en ese proceso. Uh
2: -huh. Exactamente, okay. ¿no? O sea, Ayudarlos a, a identificar y a regular sus emociones, ayudarlos a, a aprender estas estrategias para lidiar con las situaciones complicadas en la vida, ¿no? Por ejemplo, en pandemia eh, se enfrentaron desde edades muy tempranas a la muerte de familiares cercanos, ¿no? O uh -huh. sea, cómo llevo el duelo, cómo llevo esta tristeza que es perfectamente esperada a lo largo de la vida, pero a la que se tuvieron que enfrentar en otros momentos.
0: Claro. Eh, ahora sí que sin previo aviso, sin eh, eh, a, así de pronto, ¿no? Dime una cosa, hablemos de la genética, ¿influye la genética eh, en la depresión?
2: Sí influye, en todos los eh, trastornos mentales hay cierta influencia genética, uh -huh. pero la genética no es determinante. Claro. Sale siempre, 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 así sea la enfermedad más eh, pesada en cuanto a la parte genética, va a necesitar de ambiente para que se desarrolle. Entonces, si yo tengo un buen ambiente, puedo tener ahí también factores protectores para evitar la aparición de síntomas. Ahora, cuando nuestros
1: niños están en la pubertad, eh, también se enfrentan a muchos cambios hormonales, no solamente son cambios físicos. ¿Esto podría ser un factor que pudiera de alguna forma eh, provocar
2: el que tengan algún tema de salud mental? Sí, totalmente. Es, de hecho, es uno de, los, eh, como de las etapas críticas, que en las que se pueden presentar este tipo de trastornos ¿Por qué? Porque viene todo este Cambio hormonal, las hormonas a veces También funcionan como neurotransmisores Y además hay todo un proceso de neuroplasticidad Se está terminando de desarrollar Y está como en un proceso muy este eh, Muy fuerte de desarrollo del cerebro y me puede eh, Propiciar a la aparición de estos síntomas Pero, o sea, de igual manera Son situaciones especiales En las que tenemos que poner más atención Y que se pueden tratar perfectamente, sin, sin necesidad de, de fármacos.
0: Ahora bien, el hecho de que el Blue Monday suceda en enero, ya por todas las eh, causas que dijimos, eh, el cambio de año, en fin, todo lo que ya se dijo. Cuando tenemos estas condiciones otro mes del año, es decir, a lo mejor nos vamos a cambiar de casa y entonces por, por ende de escuela mis hijos y entonces van a dejar a sus amistades, o hay un enfermo terminal en casa y viene un cambio importante, es decir, todo ese tipo de situaciones y de circunstancias también nos hablan de un cambio que no necesariamente tienen que pasar en enero, pasan cualquier momento del año, ¿cómo nos preparamos o cómo, cómo hacemos la, la familia pues para, para pues para atravesar ese momento de la mejor manera.
2: Generalmente, cuando las cosas son planeadas, uh -huh. siempre tenemos como toda esta posibilidad de ir trabajándolas poco a poco, ¿no? Es más complicado cuando todos estos cambios son cambios inesperados, pero si ya sabemos que va a haber algún cambio en el ambiente que puede llegar a ser complicado, llevarlo poco a poco, empezarlo a procesar, eh, sabiendo qué es lo que va este, a pasar y, y ver como todas las posibilidades, eso generalmente ayuda mucho a llevar las cosas de manera muy fluida. ¿no? La, la incertidumbre es la que de repente nos mete un poco ahí el piel. No sabemos qué va a pasar, eso siempre mm -hmm. es lo ejemplo, que nos genera
0: ansiedad. ¿Tomar una terapia en familia pudiera ayudar o, o más pláticas, digamos, eh, intrapersonales, qué sé yo? Claro, o sea, eh,
2: reforzar toda la parte de la comunicación familiar y si empezamos a cachar algunas de las banderas rojas que ya vimos, mm -hmm. empezar un proceso de, de, de terapia también es súper importante, ¿no? Porque la terapia no es nada más cuando estoy mal. La terapia mm. me va dando herramientas para afrontar las dificultades de una mejor manera. Y para eso no necesito tener una patología.
1: Ahora, si ¿sí, nuestros niños o adolescentes tuvieran alguna baja en el rendimiento escolar o a lo mejor alguna situación de conducta. ¿Podría ser un indicador, una bandera roja de que hay algún asunto de salud mental también?
2: En niños y adolescentes principalmente esto, ¿no? O sea, falla en la, en la escolaridad, que de repente vayan muy bien y empiecen a tener fallas este, en el rendimiento académico, que empiecen a tener problemas de conducta, que se empiecen a poner irritables o que empiecen a tener problemas de sueño, ya sea que duerman demasiado o que no estén durmiendo bien. Aunque solo los solo adolescentes siempre duermen un poco más. Siempre duermen un poquito más envidia. pero justamente hay que ver esta parte ¿no? O sea, por ejemplo, un adolescente sí duermen más cuando están en casa pero si les dices que van a salir con los amigos mm. se les quita el sueño inmediatamente <risa> si de repente claro. ya te empiezan a decir ay no es que mejor me quedo a dormir y yo no quiero ir a ver hoy a mis amigos ahí empezamos a tener estos focos rojos de que algo está ocurriendo
1: incluso el ya no quiero ver a mis amigos ya o, ese es ya, el foco bandera rojo roja. porque siento que a como a partir de los 13 14 uh -huh. los amigos se vuelven
2: lo más todo. importante de la Muy vida o sea claro. amigos mata todo exactamente oh. no entonces si ya empezamos saber que se aíslan de los amigos en esas etapas, o sea, mm. ahí es un foco
0: rojo sí o sí. Okay. Doctora Lorena Reyes, algo que nos esté faltando comentar sobre este punto, sobre este tema importante. Eh, pues un poco lo que comentabas más bien, no o sea,
2: reforzar que eh, hoy en el Blue Monday no es tenemos que estar tristes, es, uh -huh. tenemos que hacer conciencia de qué es lo que está pasando con nuestra salud mental, reconocer los síntomas depresivos y, como lo están haciendo aquí, y yo les agradezco mucho como esta apertura, seguir rompiendo el estigma de la salud mental, ¿no? Uh -huh. O sea, esto es lo que, por, por lo que estamos trabajando, romper ese estigma y que todos también nos preocupemos eh, por toda la parte de salud mental. Buenísimo, ¿dónde te pueden encontrar nuestros conectores? Eh, ya saben, en las eh, redes del Centro Médico ABC, arroba Centro Médico ABC, en Instagram y en Facebook, y en eh, Investigación Clínica eh, HRST. Ahí está nuestra página también. Perfecto, gracias,
0: gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Esto fue Lo mejor de Ingrid, Coronado y Tamara Vargas.